0: ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do podcast, pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia, sim, estamos aqui, Rubens e Jorge, batam as palminhas, porque hoje a gente tem aqui um tema totalmente inusitado, de... chega também, os anões estão empolgadíssimos, né? Porque os anões não podem ouvir falar de um charutinho que eles já ficam tudo empolgado com aquelas mãozinhas pequenininhas segurando assim os charutinhos, os anãozinhos são uma delícia bate palma e fuma um charuto como ninguém, e pra conversar hoje sobre cerveja e charuto, será que é possível fazer a harmonização de cerveja com charuto, a relação Opa. entre essas duas delícias, né? Pra quem gosta Gosta, uma delícia que envolve Também aroma, envolve Todos os sentidos aí e tal A gente vai conversar um pouco sobre isso Com um especialista, mas antes eu tenho aqui É claro, a presença dos bigodeira Diretamente do covil de los Bandoleiros, de Juan Caloto em San Pablito, meus queridos John and Calote, olá dois Salve, pessoal. Salve, galera. Estamos aqui hoje numa temática interessantíssima. Muito, muito. Estamos numa evolução de temas cada vez mais interessantes nesse programa aqui. Estou adorando, hein? <risos> estou adorando. Por favor, senhor Calote, explique pra gente de onde veio a ideia de chamar hoje o nosso convidado pra falar sobre cerveja e charuto.
1: Ah, primeiro eu já vou apresentar aqui nosso ilustre convidado que é, a gente acompanha o trabalho dele faz tempo e uma grande honra é, conversar com ele sobre esse assunto bom. Bom, o, o César Adams, como vocês já devem ter visto aqui na capa do, do, do programa, ele é formado em administração hoteleira. Ele estudou o universo das bebidas destiladas na Wine Spirits Education Trust em Londres. Ele é sommelier de cervejas pela Domain's Academy. E ele trabalhou mais de 15 anos na revista Gula, revista Prazeres. Ou hum. seja... É, se é uma pessoa que é especialista que Se é uma pessoa DB, que entende das gulhas do... E dos prazeres, é, é ele, ele. <risos> é, 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 o, é o César Adames. Muito bem-vindo, César Seja bem-vindo, César vamos,
0: é Prazer receber você aqui no nosso Radiofobia Seja bem-vindo
2: E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite Prazer estar com vocês aqui Vamos bater um papo legal aí, dessas duas paixões nacionais. Quer dizer, uma com certeza é a, é a cerveja. O charuto, vamos ver se depois desse programa a gente consegue mais adeptos
1: aí, né? <risos> novos, novos charuteiros. É muito tá bom. bom.
0: Pô, que legal. Ô, César, então vamos começar aqui apresentando você para o ouvinte do Radiofobia... É, fala um pouco da sua trajetória. Se apresenta, a gente fez aí um, né? O Calote fez uma apresentação, uma mini bio, né? Uma mini bio rápida de toda essa carreira que você tem, mas, enfim, são já quantos anos de carreira aí? Já? Quase duas, três décadas falando sobre isso. Como é que você se tornou, hein, especialista em especialista em bebidas e, e tabaco? O que, que foi que encantou você nesses dois universos, cara?
2: Bom, o primeiro, vamos começar com a parte de charutos, que começou em 1992, quando a gente teve aí a abertura dos portos para as nações amigas, hum. é, que começaram a mandar charutos e bebidas importados, que até então, em 92, a gente tinha só os produtos nacionais. Sim. E aí o presidente, naquela época, que não vamos citar o um nome, para não
0: dar hipope, né?
2: <risos> Ele está ativo aí, né? É, exatamente, vai que depois rola um processo aí. Então minha vamos... gente, vai, no começo
0: é... do meu governo, minha gente.
2: É o pessoal, só pegar, faz, dá um Google aí, 1992, para ver.
0: <risos> eu vi a lá, luz no tá... fim do túnel.
2: <risos> aí o aí, um cidadão liberou as importações. Na época eu trabalhava numa empresa de promoção publicidade, atendia a conta de uma de uma empresa e o cara do marketing Comentou comigo que o primo dele ia começar a trazer os charutos cubanos para o Brasil e tudo. E naquela época. Nossa, os viu? cubanos. É, é, naquela época você tinha muito aquele comercial do cigarro Hollywood, que não é da época de vocês, mas depois dá um. Claro um, um, que é. Você vai, ver, você vai ver aqueles comerciais, lanchas offshore, as meninas de biquíni. Hollywood, o
0: sucesso. É da nossa é, época, é, sim. sim com exatamente.
2: Aí, aí essa cabecinha aqui, um pouco vazia na época, ficou imaginando o seguinte: se o mundo do cigarro, é isso, o mundo do charuto é glamour, Mulheres do Longo, Black Sky, <risos> Rolls Royce, tem que tá nessa,
3: meu. Aí, Aposto que veio aquele episódio do pica-pau na cabeça, né? Mulheres, <risos> mulheres 100 mil
0: dólares, 100 mil... mansões <risos> e arte. É isso? E mulheres. aí a
2: coisa começou, entrei nesse segmento com o importador, foi muito legal, é... Fiquei um período de três anos com o importador, cuidava da parte de marketing e vendas. A gente montou, na época, a Casa de Labano, que era uma loja que só vendia charutos cubanos. Foi a quarta loja Casa de Labano no mundo. Hoje são mais de 150. E daí saí, saí e aproveitei de novo uma oportunidade. Uhum. E não tinha ninguém escrevendo sobre charutos na época. Então, comecei na revista Gula, em paralelo... É, trabalhei com o pessoal da, da Playboy, sexy, Go Air, há uma enormidade de revistas, que não é uma coisa que a gente também não vê mais hoje em dia, né? É. Então é, é aquela coisa bem retrô aí, né? O, 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 o pessoal está escutando deve estar tá achando que o programa é vale a pena ver de novo. Não é?
0: então, mas vale no pontuar, viu, César? Vale pontuar para o nosso ouvinte que, eventualmente, aqui, nós somos tudo é. veiaco, mas é. eventualmente o ouvinte que é um pouquinho mais novo. Lá na década de 90, final dos anos 80, década de 90, querido ouvinte, rolava muito isso. Existia uma instituição nacional chamava Banca de Jornal, aonde Sim. nós íamos... E não vendia capinha de celular, né? Não vendia capinha de celular. <risos> onde nós íamos fisicamente comprar jornais, revistas, no fundo da, da banca ficava escondido ali as revistinhas de sacanagens. E tinha uma série de revistas, tanto para o público masculino quanto feminino, que falava muito sobre comportamento. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então a mulher, você tinha lá. A, a, aquela revista. Como é que chamava aquela revista da, da, da mulher? Ah, esqueci agora. É, tinha várias, dependendo da idade né? Né? Tinha Exato a, a Capricho pra molecada, tinha Marie Claire que era Marie Claire, isso era que, é que eu queria ela... lembrar o nome Cláudia Marie que era de meia idade que, Exatamente, revista Cláudia e tal E pro homem, a gente tinha a, a, As revistas do universo masculino Tinha a revista homem também Tinha a revista, como o César falou, Playboy E tal, e também começaram a surgir Revistas falando sobre comportamento Quase toda a revista falavam Abordava um pouco sobre isso, né César Estilo de vida, ah, trazia ah, um ah, pouco sobre sobre como você beber, negócio de drinks. E aí o charuto se tornou algo que naquela década também veio, veio um com tudo, né? Exatamente.
2: E aí comecei a, a trabalhar escrevendo sobre isso, é, participando de eventos internacionais e tudo mais. E aí o que, que acontece? Quem gosta de um bom charuto dificilmente vai consumir o charuto a seco, literalmente. Tem que molhar a garganta. Sim, e aí... É... E aí você tem aquelas harmonizações clássicas, né? Que você você fala de charuto, você vai lembrar de vinho do porto, de é, whisky, conhaque, rum, uhum. é, e aí você, obrigatoriamente, para não é, cometer nenhuma gafe, você começa a estudar, quer dizer, você não, não passa, deixa de digerir o líquido, de
1: engolir o líquido e vai
2: estudar um pouco, foi o que ah, eu foi, fiz.
1: foi o charuto que, então, tipo puxou para você estudar outras bebidas também. Exatamente, exatamente Legal. o que acontece, você ah, tem que
2: conhecer bastante para tentar é, dar a melhor sugestão, orientar a pessoa qual é a bebida que vai combinar com aquele charuto, porque da mesma forma que você tem uma enormidade de estilos de cerveja, você tem o BJCP aí com é uma quantidade muito grande no charuto também você tem o charuto nacional o charuto da de Honduras Nicarágua República Dominicana Cuba aí você entra em Cuba por exemplo você tem é, o charuto suave suave para médio 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 para forte forte cara é uma enormidade muito grande que você tem que procurar sempre a uma coisa que combine se bem que eu sempre falo, deixo claro para todo mundo, a melhor harmonização é aquela que você acha que uhum. é a melhor. Mas eu também não vou te deixar numa, numa fogueira de te indicar uma cerveja mais uh, complexa com chá leve, porque a cerveja vai passar por cima. Fazer aquela um
1: equalização né,
0: de força. Sim, sim com exatamente. certeza. Exatamente. Ô César, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu era criança, aqui no interior de São Paulo, é, eu tinha um tio-avô que fumava cachimbo. E eu adorava os aromas do cachimbo dele pela casa. É, assim, o cachimbo, aroma de chocolate alpino, aroma de cereja, aroma de uísque. E eu cresci com esse cheiro, pra mim era um cheiro, ainda é hoje um cheiro de nostalgia, né? um cheiro muito agradável. A gente viveu muitas décadas na nossa sociedade, aonde o ato de fumar era associado com o glamour, era associado com é, uma, uma vida, né, uma classe social mais elevada, vida como a gente sabe, nos anos 90 você citou né, Hollywood, o cigarro Hollywood, tinha todas as músicas né, de, de sabe, Philip, Frampton e, e músicas do, do de rock, aonde fumar era associado a um estilo de vida até mesmo saudável, esportista. E hoje em dia a gente já não né, vive uma época totalmente diferente. Não se pode mais fumar em ambientes fechados, né? Não se fuma mais em restaurantes, como a gente fazia naquele, né? Dura até, uma, até muito pouco Dentro tempo do atrás. Dentro de avião, né? Dentro, eu fumei. Quando eu fui para o <risos> é. Japão pela primeira vez, em 1995, eu tinha 21 anos. Eu Naquela época fumava cigarro é, e a gente tinha três ou quatro fileiras lá do, do Boeing, lá do, do voo intercontinental pro Japão. A pensava
1: isso hoje, né? Mas era normal.
0: Né? É, ah. a gente, a gente no, 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 no voo intermediário, na escala intermediária, o voo São Paulo-Tóquio fazia uma escala em, Loja em Los Angeles. A gente parava no aeroporto em Los Angeles, não podia sair do aeroporto porque era uma escala rápida mesmo para trocar, né, ou, ou abastecer o avião e tudo mais. Tinha um fumódromo dentro do aeroporto de Los Angeles que era uma sala envidraçada que parecia um aquário cheio de fumante lá dentro. E você ficava... Então era uma coisa de cultura da época que a gente vivia. Ponto. A pergunta é baseada no quê? A, a, hoje em dia, onde a gente vive esse momento de antitabagismo... E o cigarro, a gente sabe que o ato de fumar e tragar realmente faz mal à saúde e tudo mais. O ato de se consumir charuto. Ou cachimbo, que seja? É um ato onde a gente está ah, restrito a isso, a nossas residências, quem gostar faz isso em casa? Ou ainda existem, ou existem os chamados clubes do charuto, onde você consegue é, ir, sei lá, no momento fora da pandemia, vai quando voltarmos aí uma, 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 uma frequência aí, né, de restaurante e tudo mais. Existe aonde se consiga fumar? Existe aonde se consiga fazer isso, digamos, é, socialmente em 2021?
2: Sim, se você levar em consideração e cada vez mais a gente tem aí abertura de espaços, que são as tabacarias, tá? Hum. Porque antigamente a gente associava a tabacaria com aquela casinha pequena que vendia é, cigarros, fumo para cachimbo, acessórios. Isso, acessório, exato. Isso. Hoje você tem mega estruturas que é, recebem o pessoal, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo a gente tem pelo menos cinco ou seis grandes, no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, então você tem é, espaços que podem receber de 10 pessoas até 150. Aqui em São entendi, Paulo tem entendi. um espaço que recebe e foi montado para isso. E Porque
0: a legislação é Nos anos 90, eu lembro que existe, teve também uma proliferação do, dos chamados clubes do whisky, né? Onde você frequentava, tinha lá as suas garrafas, o seu nome e tudo mais. E existe isso também, ainda é mais ou menos isso que tem? É um clube ou é um, um restaurante que você pode simplesmente, sei lá, faz uma reserva ou chega e entra? Como que funcionam esses ambientes assim?
2: você tem hoje dois estilos de tabacarias. Você tem a tabacaria tradicional, que ela tem lá algumas mesas e cadeiras que qualquer pessoa que chegar a comprar o charuto... Quiser consumir o charuto no local, tá liberado. Certo. Aí algumas delas tem, começa com o básico do café, pode ter uma cerveja, um destilado e tudo mais. Até algumas mega estruturas como eu citei para você, que aí você se torna sócio. Então, uhum, você é associado, você paga uma mensalidade, ah, você tem direito a, a usufruir do espaço, quer dizer, ele é um pouco mais selecionado, não que o outro é, não seja, mas é, é, ele te dá um requinte maior de você ter aquela estrutura, porque, basicamente, você manter uma estrutura dessas tem um custo. Sim. Então, não é um lugar que, por exemplo, uh, tem casos aí que já aconteceram de alguém montar um espaço super legal, bacana. O cara ia até lá, pediu uma água leva o charuto dele de casa e o cara fica lá duas sim. horas ele paz <risos> porque é, é,
1: é, que, é que nem pagar rolha né tipo você vai levar Só o seu vinho para o restaurante sim. e você paga uma rolha tipo, pagar...
0: não perfeito é super compreensível que isso aconteça realmente né porque é algo diferenciado digamos né não é uma coisa que você sabe ah tipo do nada dá na cabeça eu vou né é, é algo que acredito que seja uma pessoa que como eu em algum momento da vida teve uma curiosidade ou um, 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 um um incentivo para poder é, buscar, digamos, esse tipo de consumo. Né? Agora, Sim. com relação ao consumo do charuto, existem algumas coisas que acho que você podia explicar para a gente poder entender um pouco melhor o que é lenda e o que é realmente verdade. É, por exemplo, o, muitas pessoas dizem que a principal diferença entre o cigarro e o charuto é o fato de que o charuto, ele é algo que você está, eventualmente, é, fumando o tabaco enrolado direto, sem filtro. Então, é algo que não se traga para o pulmão. É algo que se saboreia, digamos, fazendo a fumaça nas vias aéreas, entre nariz e boca e tudo mais. Isso é lenda ou é verdade? É assim que se consome?
2: Exatamente. Eu vou até um pouco além já... É, respondendo tua pergunta e complementando com alguns outros itens aí Pô, longe, de, longe de mim falar que fumar charuto é, é, não, não causa problema nenhum tá?
0: sim, Eu também é, deixando é... claro que nós não estamos aqui fazendo apologia no nosso é programa a gente só é traz, a, traz o que é legal, sabe, a informação e, e o, consumir ou não é opcional para o nosso Exatamente. ouvinte maior de idade
3: isso. Gente, é, é para ouvinte maior de idade, a gente tá, sempre fala de álcool, <risos> é, de então. indulgências. E... A gente vive falando o gente. aqui, o programa é. já
0: tem o apoio, o patrocínio, o copatrocínio de uma cervejaria. Então a gente fala, se você é menor de 18 anos, você pode ouvir o programa, tudo que a gente está falando. Se você é maior, você pode ouvir, consumir e até pagar para a gente quando acabar a pandemia. É, exatamente, exatamente. Mas o que, que acontece? Você tem, em primeiro lugar, quando
2: você fala de tabaco, é, a gente tem variedades de tabaco que são utilizadas para cigarro e variedades de tabaco que são utilizadas para charutos. Tá? É, o tabaco do charuto ele passa por um processo é, onde você tem um processo de fermentação, que você tem é, um aumento da temperatura nas pilhas de tabaco, que ocorre ali uma diminuição de, do teor de nicotina e o catrão com liberação de amônia. É um papo meio estranho. Mas nós
0: estamos falando da folha do tabaco, né? Que é, folha, parece uma. para quem, quem nunca viu, parece uma folha de couve, né? <risos> exatamente, de couve,
2: Exatamente, é. E aí o que acontece? Ela, esse processo aí diminui consideravelmente o teor de nicotina e o catrão coisa que o cigarro não faz certo. outra coisa, o cigarro você tem, além da, do filtro que você falou, que é o menor dos problemas você tem a adição de química ah, para diferenciar um blend do outro aquele papelzinho branco que tem os anéis douradinhos ali tem pólvora tem... nele, né? exatamente, aquilo não é decoração, se você acender um cigarro <risos> e deixar no cinzeiro ele queima de ponta a ponta É para manter então, ele aceso é tem a adição, a adição dele, de pólvora
0: exatamente, no papel, exatamente, né? Exatamente, Usa um charuto, exatamente. se você para de coisar ele apaga, né?
2: exatamente, porque a folha é folha inteira uhum. e aí tem a questão de você é, o cigarro você traga o charuto você não traga Pô, ah, mas eu não posso tragar? poder você pode, mas a quantidade de fumaça que você vai levar pro teu pulmão vai fazer você tossir então a ideia claro. é que você puxe a fumaça deixe um pouco na boca coloque para fora e sinta o gosto que fica na boca então basicamente é isso traduzindo, o cigarro é um vício, que você vê o pessoal tá lá na mesa contigo, tá tomando uma cervejinha ali no bar, o cara levanta e vai lá fora porque ele tem que fumar. Sim. O charuto você não vê isso, o charuto tá ligado ao quê? Aquele momento de descanso, relax, aquela, aquela, aquela hora que você tem para relaxar. Uhum. Por isso que você tem também vários tamanhos é, de, de charutos que podem levar de 25 minutos até uma hora e
1: quinta. É o tempo né que, 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 que ele Exatamente. vai ser consumido, né?
2: Exatamente, vai de acordo com... Quê? Terminou um grande jantar, eu estou com os meus amigos. Para que eu vou pegar um charuto de 25 minutos se eu posso arrumar uma desculpa para ficar batendo papo mais uma hora e meia? <risos> Aham, claro. <risos> Sabe Aliás... que
1: o meu, o meu tio, ele, ele, ele falava muito, para mim, assim, que ele media se a semana dele, se o mês dele foi muito, muito estressante, se ele tinha fumado ou não charuto. Porque se ele, consegui, se ele conseguiu parar a rotina dele pra fumar um charuto num dia da semana, quer dizer que tava tudo bem. Se ele não conseguiu fumar, é porque opa, eu tô, eu tô trabalhando demais, ou tô preocupado demais. E vê que é exatamente
0: é... o contrário de quem fuma cigarro, né? Porque quanto mais nervoso, quanto mais a... Exato, corrido é. tá mas você recorre àquela muleta que é o cigarro, é, por conta do vício, ele acaba sendo um, uma, uma... Verdade. Um, digamos, entre, com todas as aspas do mundo, eu já, eu já fumei durante quase duas décadas, então eu posso afirmar que é, você usa como mesmo uma, uma válvula de escape de um momento de estresse extremo, né? E não é o caso do charuto que você está dizendo, que é quando exatamente você está se sentindo relaxado e vai ter um tempo agradável, digamos, um momento agradável, né? Exatamente.
2: tem um fato muito interessante que agora, nesse período de pandemia, o que, que aconteceu? É, eu costumo brincar que quem fumava dia sim, dia não, passou a fumar dia sim, dia sim. Uhum. Se, tem, se tem alguém nesse período de pandemia que literalmente é, ganhou consumidor e mercado foi a indústria de charutos no Brasil e no mundo. Certo. E eu vou explicar por quê. Está é, todo mundo em casa.
1: Ficar em casa, no ambiente controlado.
2: Exatamente. Uhum. E quem está quem trabalhando no teletrabalho, lá, o home office que a gente tem, está é, economizando no mínimo uma hora de ir ao trabalho e uma hora para voltar do trabalho. Então são duas horas que o cara tem livre que ele vai fazer o quê? Vai curtir. E aí uhum. entra o charuto. Então é, é aquele momento de relax, aquela coisa que realmente aumentou o consumo de, de charuto, de, de, de charutos e álcool, é, dobrou praticamente.
3: Sim, então, aumentou bastante é, os dois.
2: É, isso mostra é, o efeito que o produto tem. Agora, é como eu falei, se você fizer uma comparação hoje. A média aqui no Brasil, umas pesquisas que foram feitas uh, mostram aí que você tem o um consumo de dois charutos por semana, três charutos por semana.
0: Cigarro, normalmente o pessoal consome um maço por dia. Quem fuma é quem fuma é regular, às vezes apagou um, deu 10, 15 minutos, acende outro e... Exatamente, então aí se você
2: coloca na balança, pronto, mais um motivo para dizer o, o, o
0: quanto que o charuto não faz tanto mal quanto cigarro agora o o, o César os charuto também tem estilo que nem bebida você tem é, estilo de acordo com a origem ou de acordo com a matéria prima como que acontece isso
1: você a gente lugar... ouve muito
0: falar do charuto cubano, né? Sim, sim. Mas, mas não é só Cuba também, parece que... Por exemplo, eu, eu já ouvi falar também de região de Tampa, né? Nos Estados Unidos, parece que produz muito. Alguns lugares que têm... É... Então, como que funciona essa questão dos estilos? Bom, para começar,
2: historicamente... Você tem aí essa associação com o charuto cubano, da mesma forma que quando você fala de espumante, você lembra de champanhe.
0: É, ou de cachaça, Brasil, né? Então, é, tipo... Exatamente.
2: Agora, champanhe, hoje você tem diversos espumantes no mundo, inclusive os nossos aqui no Brasil, lá no sul, os espumantes é. de excelente qualidade. São estilos diferentes.
0: Segundo o Putin, agora é. champanhe é só russo, hein? Não pode mais usar. É. <risos> aí, aí o que, que acontece? O charuto começa em Cuba... E aí todos
2: os outros produtores que surgem seguem o modelo cubano de elaboração do charuto. Então, fisicamente falando, se a gente pegar um charuto no formato robusto, robusto é um charuto que tem uma dimensão, um comprimento e um diâmetro pré-determinado. O que, que muda de um país para o outro? Primeiro, a variedade de tabaco plantada lá e a questão do terroir. Então, o charuto... Tem terroir no charuto também? Tem, tem. Você que tem, você tem é, é, o, o chanto pronto colocado na mesa de cinco países diferentes, é, dificilmente, sem identificação, sem anilha, você vai saber de onde veio.
1: E
0: para o que... nosso ouvinte que eventualmente não saiba, até porque isso é, é um termo bastante utilizado principalmente para vinho, né? É, terroir é o resultado do, do solo e do clima aonde se planta a matéria-prima da bebida. Então, no caso do vinho, a gente tem o, o a acidez do solo, o clima que vai gerar uma diferença no sabor daquela uva e tal. No caso do charuto, isso influencia também na qualidade da folha do tabaco, é isso?
2: A mesma coisa, que se legal. você levar é. em consideração, por exemplo, o charuto é feito de três partes, o miolo, o capote, que é uma meia-folha que segura aquele miolo, e aí vem uma outra meia-folha que é a folha de capa. Uhum. Folha de capa, basicamente, é o um embrulho do charuto, é a apresentação. Que é uma, é uma...
0: que é uma folha de tabaco vegetal também, ou ela Eu é bem, papel? Exatamente. Não, é. É, sim,
2: só que de variedade diferente das que vão no miolo. Então, por exemplo, você tem aí regiões tradicionais que plantam esse tipo de folha de tabaco. Você tem Connecticut dos Estados Unidos. Você tem Camerun, que é camarões, na África. Uhum. Você tem Java e Sumatra, lá na, na, na Ásia. Tá? Uhum. Aqui na Bahia, a gente tem Mata Fina. Aí tem uma outra, só para você ter uma ideia de diferenças, normalmente essas plantas de tabaco elas são cobertas. Hum. Para não ter um sol muito forte, certo. chuva, é, ficar alguma mancha, etc. E tal. Mas tem alguns produtores, por exemplo, que fazem folha de capa sem cobertura. Então você vai ter o quê? Uma folha mais... Uh, uh, não é tão maleável, ela é um pouco mais rústica, ela é mais castigada pelo sol, hum. ela vai ter é, uma potência de sabor maior do que uma que é coberta. Então, aí, por aí você já vê as diferenças que a gente Sim. tem é, e as possibilidades que dá para fazer. Isso
1: tudo é intenção do, 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 do mestre produtor, charu, Charuteiro. É. Qual, como chama? é Mestre Charuteiro mesmo?
2: Na realidade, na realidade. É charutier, viu? É, é
1: charutier. Então.
2: É o, é o, é o, <risos> nesse caso a gente está falando da parte de agri, agricultura Aí normalmente é o lavrador É o plantio é claro, Ele que é. Quer dizer, não é ele que define Pode até definir, mas normalmente Você tem que plantar aquilo que o solo Vai te resultar Também Não dá para ficar inventando muita coisa tá?
3: Ô César, e uma dúvida De quem não entende nada de charuto o, o tabaco é uma planta de origem de onde? De onde que ela vem? Você sabe é, dizer?
2: Ela tem uma origem ali na América Central, você tem isso é. desde a época dos maias, tá? E aí você tem aquelas correntes migratórias é, das tribos que viviam ali, que uhum. acabaram... Elas iam migrando e óbvio que você vai... Sistema de troca com outras tribos, você vai passando isso... É, para outros lugares a ponto de chegar em Connecticut, lá nos Estados Unidos, que é lá para aquela região ali perto de Nova York, ali. também desce, passa ali pelo Peru, atravessa a Amazônia, vai chegar na Bahia. E alguns caras só pegaram aquela a, o barquinho lá e o cara ia pulando de ilha por ilha plantando no, na República Dominicana, no Haiti, é, em Cuba. Então, quando os europeus chegaram aqui em 1492, que o pessoal fala que descobriram a América, na realidade não descobriu. Ele, ah, aquilo lá já estava descoberto pelos índios, né? É. é
3: assim, que... <risos> para as Américas. Eles
2: conheceram, eles conheceram um novo espaço. Então, é, é uma coisa que eu até brinco, ah, descobriu não descobriu nada, porque já existia, no, tá, já tinha gente ali. Você <risos> conheceu um, um lugar novo. Aí é que a gente tem é, a chegada dos europeus, 1492, é que o tabaco vai para a Europa, tá? Hum. E aí a primeira fábrica de charuto que a gente tem notícia é em Sevilha na Espanha. Então o tabaco saía de Cuba para ser é, elaborado é, lá na Espanha. E óbvio que esse tabaco, ele seguiu um padrão que os indígenas fumavam, que era aquela coisa literalmente feita nas coxas, como a gente diz. Que era, era um tabaco enrolado e não tinha um acabamento legal e tudo mais. O que os espanhóis fizeram, nada mais foi do que dar um acabamento, criar um molde de madeira com formato uniforme. Então, você coloca o charuto ali, ele fica retinho, tudo. Então, em termos de apresentação, ficou muito mais visual... Do que era, mas em termos de gosto e tudo mais, a forma de consumir, acende numa ponta, puxa pela outra, é, isso não mudou nada.
1: Os um... índios
3: enrolavam o negócio na perna mesmo, enrolavam o tabaco na perna,
1: Exatamente. e acendia e fumava. Isso, não quando não chegou na idade, não tem, não tem gente na Idade Média fumando charuto. É, né? É... Toma um cerveja, mas ninguém no, no, no Game of Thrones Sim, não, charuto. Não tem.
3: <risos> porque Game of Thrones é a Idade Média, a gente não já tem, fala isso. Não né? tem aquela
0: história, até quando isso é lenda também ou não, de que a diferença do charuto, do gosto do charuto, era porque ele era enrolado na coxa das escravas negras ou, enfim, das escravas. Não sei se isso é história de Brasil ou de Cuba e tal. Existe alguma coisa aí, é, ou é lenda, coisas que a gente ouve e uma, uma, uma pessoa passa para outra? Ou existe um fundamento histórico nisso?
2: Você sabe que isso é, é, é a pergunta que mais me fazem e Aqui... aí eu respondo para o pessoal... Aqui não podia assim, ser
0: diferente, é? desculpa, Exatamente.
2: né? Só que aí eu sou obrigado a contar que, por exemplo, até uns 40 anos atrás... Quem que fazia enrolava charuto em Cuba era o homem, não era sim, mulher. Então
0: você sim. imagina. O cara... Isso, isso, essa história não é uma. Essa história eu acho que seja uma tentativa... Eu sempre imaginei que ela fosse uma tentativa de glamorizar o negócio, sim. porque tem aquela coisa do, é, sabe, o cara se sentiria mais atraído em fumar um negócio que tivesse sido enrolado nas coxas de uma bela mulher e tal. Isso tem alguma coisa folclórica nesse sentido, talvez? Sim
2: tem e tem um, Eu tenho que resgatar isso uh, aonde está para poder dar a referência exata e o pessoal procurar. Mas tem um filme bastante antigo, da década de 30, de 40, que era uma dessas atrizes aí famosas de Hollywood, e ele se passa numa, aquela, naquele ambiente onde um príncipe vai visitar uma fábrica de tabaco e a mulher está lá no chão separando as folhas, aí ela enrola... É, um tabaco e entrega para ele e aí ele fuma e... e é uma coisa nesse estilo aí que foi isso que virou a lenda urbana que a gente conhece até hoje em dia e normalmente quando você vai promover o produto, o que, que você faz? você coloca a, a, uma foto de uma mulher enrolando o charuto que é muito mais bonito do que botar um, um barbudo lá um o cidadão pra, pra, pra fazer. Eu acho que não, é,
0: muito mais, é muito mais uma jogada de marketing que de deu marketing, muito certo,
1: é, no,
0: e não. ela vem atravessando séculos a fio, a ponto da gente aqui, uns véio cagado em 2021, dar a fazer a mesma pergunta, porque a gente <risos> ouviu falar isso quando era moleque. Mas é legal, é legal porque é, é uma coisa
2: que é, traz muito um, um sentimento de você poder explicar e Sim. trocar uma ideia. Então é legal, mesmo que, que seja a lenda urbana, a gente tem que pegar e, e esclarecer isso. é, é muito a, legal. Mesma,
0: a mesma lenda urbana da feijoada, né? Que é uma tentativa de glamorizar a escravidão de algum jeito também, né? Porque Exatamente. o negócio da feijoada não tem nada a ver, sabe? A última coisa que o escravo comia era carne. A carne, sabe? O escravo comia era fruta, a sobra de outras coisas. Então, história... é um caçueira. É, exato. Exato, é, 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 vem do caçulê é português, é exatamente isso. Agora, César, a gente acabou de, de assim. É, é, porque, porque o papo é muito legal, muito, é muito legal, é muito curioso. Mas é, eu gostaria de retomar a questão dos estilos. É, que você falou do terroir e tal varia por exemplo os charutos cubanos existem estilos diferentes existe algum tipo de é, flavorização né saborização que se coloca no charuto assim como acredito que seja eu o caso do fumo de cachimbo porque o fumo de cachimbo para ter, que, eu, que essa memória que eu tenho do, do tio, é, com é, aroma de cereja, aroma de uísque aroma de chocolate alpino isso é saborização que se coloca no, no, acredito na folha de tabaco para ficar com aquele aroma, né no caso do charuto, isso existe também, ou é 100% a, 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 o, o tratamento que a folha tem na, no seu cultivo e o terroir, como que é a questão do estilo nesse sentido?
2: Existe isso, tá é, mas ele está muito ligado ao charuto mecanizado então é bom a gente abrir um parênteses aqui, que você ah, tem
1: legal.
0: o
2: charuto feito à máquina, charuto e cigarrilha, tá? ah, cigarrilha então, né, então você tem coisa... charuto e cigarrilha que podem ser natural, mas a grande maioria é saborizada e você tem o charuto feito à mão aí se você me pergunta César, qual é o melhor? bom, aí é uma questão pessoal mas eu falo que é, na minha modesta opinião, sempre é o charuto feito à mão, porque você vai ter realmente o gosto do tabaco. Aí, falando um pouco da questão é, de terroir, de, de local, você tem o charuto nacional, que utiliza uma variedade de tabaco, que depois que o charuto está pronto, ele é um charuto mais suave. O charuto produzido da Nicarágua na República Dominicana são charutos de sabor mediano. O charuto cubano ele é mais encorpado. Então você pode encontrar o mesmo tamanho de charuto nessas origens todas que eu falei. O que vai diferenciar é o que é mais suave, médio e forte. Voltando para o saborizado, como você é, perguntou, é, o saborizado e mecanizado, tá? porque é muito raro você encontrar um charuto feito à mão é, com saborizado. sabor, não tem sabor normalmente é sempre tabaco puro mas esses saborizados e mecanizados, eles são muito populares lá nos Estados Unidos então você tinha aí, e ainda tem é, uma série de charutos chamado avatampa, você falou citou ali o caso de tampa é, suíches que aí você pode imaginar o que você quiser de sabor, manga, chocolate cereja, hum. conhaque, uísque <risos> e é um produto que normalmente você encontra onde? No, nas gas stations, lá no posto de gasolina, que lá não tem muito padoca como a gente tem aqui Sim. na época que era permitido a venda de produtos saborizados, que agora está proibido, o governo proibiu é, a, a, essa questão de sabores aí, é, você encontrava nas padarias então, ele é um produto é, fácil de fazer, barato de fazer... E é o um produto de entrada. Muita gente jovem aí, acaba consumindo ele e depois ele, ele fica sabendo que existe um outro charuto mecanizado uh, que não tem sabor, aí ele vai para o nacional, vai para o dominicano, vai para o cubano. É um caminho, é mais ou menos no mundo cervejeiro, o cidadão come, co, é, consumir a tradicional pilsen e aí quando ele descobre que tem o um universo Sim. das é. craft beers, aí o cara não volta mais. Né? Quer dizer, que volta no churrascão, mas... É. É... Você sempre
0: vai ter essa dualidade É que é muito legal isso Com certeza, e vamos falar então de cerveja Já que a gente puxou o assunto né Que também é bastante Do nosso interesse é... Com relação a, a, a essas questões De, essa questão de combinações né? E, a, antes de puxar a questão da cerveja, eu queria puxar o seguinte, a questão da harmonização, que a gente fala muito de cerveja com comida, recentemente a gente falou de cerveja com sobremesa, né? a harmonização é um tema bastante presente também no universo do, do charuto?
2: Sim, bastante, porque você, normalmente, quando a pessoa está consumindo charuto, a grande maioria sempre vai consumir com alguma bebida. De um singelo cafezinho, uhum. passando por uma cerveja, um espumante, cachaça, rum, uh, porto, Rerez e por aí vai. Qualquer bebida, você vai... É, até mesmo água. Às vezes, você pega ali uma, uma água com gás, ela, aquela carga... principal abre as papilas. Então, tudo é válido. E aí, o que, que a gente busca numa harmonização? É, que é uma palavra que, às vezes, até para o pessoal soa um pouco distante, acha que é complicado. Na realidade, harmonização é harmonia. É você pegar consumir duas coisas onde uma não sobrepõe a outra pode até sobrepor, se você é. gosta. A gente, de... a gente ah, conversou não.
0: com, a, com muitas, muito já sobre harmonização, que é um tema recorrente no nosso podcast, e a gente sabe que existe harmonização por semelhança de paladar, e Sim. harmonização também por diferença de paladar, né? Você pode harmonizar tanto coisas que combinam quanto a harmonizar coisas que são diferentes entre si. Por né? contraste, né? Por contra... Exato, a palavra é essa. Obrigado, John. Por contraste, exatamente. No caso do charuto, é... porque a gente fala, por exemplo, no caso de, de cerveja com comida, a gente fala muito de comida que eventualmente pode ser defumada, e cervejas que tem algo de defumado, tipo uma rock uma beer ou alguma coisa assim. No caso do charuto, se tem uma coisa que a gente tem, é o defumado, porque é, é a fumaça, ponto, né? A, a combinação, ela vem mais do momento que você está vivendo, do, do, do ambiente onde você está, ou do paladar que você tenha, para você saber se você vai querer harmonizar com um destilado seja um whisky, um brandy um conhaque, ou se você vai querer harmonizar com uma cerveja que é uma bebida, né, gelada gaseificada, como que se dá essa escolha, digamos de, de harmonização, porque tem que ter um ponto de partida, né, pra gente começar
1: pra ver o que vai casar,
2: exato é, normalmente é o que eu sempre falo, é o que você tem na hora, né? Tá, então se que você, você... trata... Os é, que estão... Exatamente, eu, eu, dou, eu dou um exemplo muito bom com relação à cerveja, que é o seguinte, você falou aí uma cerveja que é clássica, que não pode faltar numa harmonização que é a Halk uh -huh. tá? Mas você pode pegar uma Barley Wine, você pode pegar uma Stout, uma porta, aquelas cervejas Sim. de... Malte escuro, azeios, para começar, uma Eio, segundo, um teor alcoólico de sete para cima.
0: É, eu sempre e, imagino então, umas fortes. Acho que puxaduto. até uma boque, uma, uma doppelbock, né? É... Exata,
2: exatamente. Só que aí imagina aquela situação. Você tá lá na praia, Rio, é, litoral de São Paulo, litoral do Rio Grande do Sul, ah, verão, você está com aquele solzão na, na, ali na praia e você está embaixo de uma tenda. É, trouxe o seu charutinho, mas esqueceu da cerveja. Aí botar o pé na areia é fritar o pé, né? Então daqui a pouco vem aquele, aquele nobre garoto com aqueles dopor gritando: olha a cerveja, cerveja gelada, olha a breja. Aí você, ô oh, nobre, por favor, aí você chama, ele chega perto da sua tenda, por favor, nobre, por um acaso você teria nesta caixa uma barley, uma porter, aí ele fala, doutor. E essa aqui, não ah, vou citar
3: o nome gelada é 6 reais
1: Vão querer? eu disse, porra, manda aqui Ué, tá? pago 7 reais até exatamente, isso. só que você trouxe <risos> Mas
3: você deu um relato que quando, eu, eu lembro quando eu viajei pra República Dominicana, lá pra Punta Cana ficar em é resort e pera tal pera um pouquinho, relaxar. John,
0: desculpa toma um tabef, obrigado
1: <risos> babaca eu não fui no final de semana tá, mas mereceu, mas pra... mereceu
3: para a República Dominicana, eu lembro que eu estranhei muito, porque no meu imaginário, é, fumar charuto era um negócio assim, quase que numa biblioteca, num lugar de madeira, antigo, com mesas antigas. Mas você, já tinha, cultura, mas você maoro, já tinha fumado assim,
0: charuto é. antes? Você já tinha tido a experiência? Não.
3: Não. Nunca
0: tinha fumado não. charuto antes? deu Deus pega só,
3: assim, mas não, não tipo, cheguei a fumar.
1: É, em casamento, né? tá, é, tá sim, ok.
3: Exatamente. Aí, tipo, ah, nasceu o filho do amigo. Avô, eu ia falar então, isso, é, exato. Clássico. Esse né? tipo de coisa. Uhum. Mas é. nunca, nunca fui de, de apreciar assim, eu acho que muito por falta de, de proximidade com, com isso, né? E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá na República Dominicana, eu fui na praia, preguiçadeira deitei ali, e de repente eu vi, tinha uma galera fumando charuto com o pé na areia. E eu não imaginava esse, esse, esse cenário. Não a combinava com o glamour que você tinha
0: idealizado na cabeça, Não, né? na minha
3: cabeça não funcionava. E aí você deu é. esse relato. Tipo, ah, você tá lá e veio o menino com a lata. É assim, cara, eu, eu nunca imaginava que alguém ia fumar charuto com o pé na areia. É uh -huh. uma coisa que eu não associava e, e realmente acontece, assim. Pô,
1: vocês estão falando eu tô com vontade de fumar um pé na areia. E, <risos> e, e, e rola uma coisa assim, é, é, você vai tomar uma cerveja super leve e tudo bem, porque você... Se, se combina com água também combina com uma cerveja mais <risos> aguada <risos> aí 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 é uma
2: coisa que eu falo que é o seguinte vai muito do seu momento e da sua seriedade se você quer levar a coisa sério mesmo que é pegar e, e tô aqui tô eu o charuto e a bebida é só nós três então eu vou fazer a coisa séria. então qual é o charuto que eu estou colocando aqui? É um charuto é, médio. Eu vou buscar uma cerveja que vai combinar com ele. Uhum. Agora, a pior coisa que tem, imagina o seguinte: que é uma outra uma outra situação que acontece muito. Você tá lá naquele churrascão com os amigos. O que tem nos opor? A velha e tradicional Pilsen, tá? Uhum. Você não vai beer evangelizar o cara, não. chegar com amigo e falar, olha só, eu trouxe aqui uma porter maturada com nibs de cacau é, vindo lá da Bahia, que foi colhido pelos anões que batem palma aqui no programa tal. <risos> Pelo Rubens e Jorge. Isso não existe, cara. O cara vai pegar é a cerveja tradicional, a mesma coisa, o, o charuto eu falo pro pessoal, não leve charuto é, top de linha, aquele charuto que é uma edição limitada que custou três dígitos, porque charuto também tem isso você tem charutos hoje, muito bons por 30, 35 reais tem charutos de 110, tem charutos de 600 reais. Então, literalmente dá para todo o bolso é. como a cerveja. Ela, ela é muito, muito democrático. Então, o que acontece? Nesse, nesse momento, o centro das atenções é o bate-papo com os amigos. Você não está ali para ficar preocupado é, se a picanha está naquela textura, se a cerveja está outra gelada. Exato, tá e um... é o
1: conjunto ali. conjunto
2: na obra. Então, então isso eu, eu gosto muito de falar, porque senão a gente coloca muita gravata no, no charuto. Eu brinco disso aí, porque no mundo do vinho. É, até um tempo atrás, você tinha muito dessa história de botar a gravata no mundo vinho, porque você tem que ter o um copo tal, a taça tal, você tem que botar a temperatura. Sim, tem as, as suas... As suas é, os, seus, os seus detalhes, mas lembre-se, vinho é alimento. Vinho devia fazer parte da cesta básica do brasileiro. Cerveja também, mas, mas
3: <risos>
2: é um negócio que, quanto mais você popularizar, melhor para o consumo total, depois... Para é todo mundo. Que, exatamente, depois que você conseguir uma massa crítica consumindo aquele produto, aí sim, vamos entrar no detalhe, olha, aqui, prova isso aqui, porque isso aqui tem um diferencial e tal, e aí vai, meu. É a gente tal... fica, às vezes,
1: com mais medo de errar do que de, de acertar, trava e a gente não consegue aproveitar a experiência, né? É
3: exatamente. É César, ponto. isso que você falou, eu acho que é uma, é uma coisa assim, é meio que uma ladeira... Porque é como se fosse uma gravidade, quando você começa a se aprofundar em algum consumo, algum meio de consumo como cerveja, vinho, é, carne ou qualquer um dos itens que a gente está falando aqui de degustação, naturalmente parece que a gravata começa a vir para o negócio, que ele estavam estava falando de colocar a gravata. E a gente faz um esforço muito grande, apesar da gente fazer cervejas que a gente sempre quer fazer a melhor experiência possível. Muitos amigos perguntam, ah, mas você não toma aquela Pilsenzinha de mercado? Eu falo, claro que eu tomo, cara.
1: Tomo, tá aqui na geladeira. tá aqui,
3: é, inclusive tá aqui <risos> na minha geladeira. Eu tomo, porque... É, é, não é porque eu faço cerveja que eu quero trazer uma experiência completa, que é para você tomar a cerveja ali prestando atenção nela que significa que você não pode tomar outra e significa que tudo... Mesmo essa cerveja que ela é... Que a gente faz, não é pra você tomar de gravata É pra você tomar curtindo e também tem, tá trabalhando. Também <risos> tem o
0: fator, Também tem o fator my money, né
1: Tem o fator bolso também, né que, tem, é, que, No é, caso é. do John, eu acho que ele tem que servir, Assim, em casa, pra servir pras visitas Pras boas que querem só pra ele <risos> Não, mas eu, não é não algo que deve segredos. Deve ser levado em
0: consideração também, né Então, tipo, é, mas às vezes depende Sabe, por exemplo, se eu tô fazendo um churrasco em casa é, às vezes eu prefiro abrir o churrasco, digamos, começar tomando uma cerveja, uma Pilsen, né, que eu, que eu eventualmente gosto de tomar, mas com um malte um pouquinho mais, digamos, presente, né, uma cerveja um pouquinho mais forte, é, mas uma cerveja mais, mais barata, mais acessível exatamente por conta do drinkability da coisa você tá ali com um calor, tá na churrasqueira sabe, às vezes você vai começar tomando uma cerveja que tem, sabe um amargor um, um mais elevado, um nível alcoólico mais, daqui a pouco você não consegue nem comer a carne direito também, então acho que dá pra continuar consumindo Mas, você consegue imaginar verãozão bombando, aquele calor
3: que você quer ficar só de sungo o tempo todo fazendo um churrasquinho assim, na frente da churrasqueira, aí vem alguém com uma com uma quadruple na temperatura ideal de 10 graus para você, assim, 12, eu falo assim, olha, vem cá tomar uma para é, 12 graus, você é. fala assim, obrigado, pega aquela pilsen que tá gelada, Eu
0: vou tomar um óleo, com certeza, ou eu vou falar, ó, espera pra gente tomar quando acabar o churrasco, por que que você abriu essa merda agora? Deixa eu abrir do, daqui a pouco, entendeu? Deixa eu pelo menos eu comer um pedaço de picanha, sem assim, ficar enfasteado aqui, né? Vocês sabem ah, você sabe que isso que vocês
2: estão falando, tem uma história no mundo do tabaco, um produtor chamado Zilo Davidoff, é, ah, quando, quando ele foi lançar uma linha de charutos produzido na República Dominicana, ele chamou a imprensa e aí ele tinha oito formatos de charutos diferentes na mesa, aí perguntaram mas vem cá, o tamanho aqui a mistura aí, vai, o blend que é a palavra correta, né é, é igual em todos? aí ele respondeu, sim, o blend é o mesmo o gosto é o mesmo, aí ele perguntou, mas e para que, que você tem tantos formatos diferentes? tem esse curto aqui tem o médio, tem o médio fino, médio grosso, tem o grande, tem o longo, longo fino. Por quê? A resposta dele foi muito simples: porque existe um charuto para cada ocasião e uma ocasião para cada charuto. Olha Eu aí. conto essa frase, essa é, história. Pra que você tem tanta cerveja? Porque existe uma cerveja pra meu. Exatamente. É,
3: perfeito. Resumiu. Sim.
1: <risos> Ô César, tem uma, um, uma época. Eu tava. Eu, tava, eu fumava mais choruto antes da minha, da minha filha nascer. Porque eu, depois que ela eu nasceu, eu, eu parei de, de fumar do lado dela. Né? <risos> Mas é, eu, eu lembro que uma época eu tava. Uma onda muito de comer umas frutas. Castanha é normal, né? Ter assim perto Sim. também. E umas frutas, uva ou cereja mesmo... Porque a, a acidez da fruta parece que dava uma cortada, assim... dava uma, um reset na boca... Daí eu tava pensando agora... Eu nunca tomei uma sour com charuto... Funciona também?
2: Funciona super bem... vou até comentar contigo... Tem... Quando eu falei aí das bebidas clássicas... Que a gente comentou... Rum, whisky, porto, etc e tal... O que eu tenho visto ultimamente... É uma ca a categoria de bebidas espumante, cachaça e cerveja vem crescendo muito mas muito mesmo, principalmente cerveja porque o Brasil é um país cervejeiro mas uhum. voltando, voltando para essa tua pergunta uma harmonização que funciona super bem, por exemplo, é você pegar um espumante uhum. 100% chardonnay Normalmente a gente lembra de champanhe, né? Mas uhum. a gente tem ótimos espumantes nacionais, 100% chardonnay, tá? Aí você tem o quê? Você tem dois fatores, você tem a acidez e você tem também o... o da acidez você tem o gás, a carbonatação. É, carbonatação. Isso, aí, isso aí é um tipo de harmonização que a gente comentou agora há pouco, que é chamado de harmonização por corte porque Você toma uma taça de espumante, meu, a acidez e a carbonatação, corta, limpa a tua boca e prepara para uma próxima baforada. Então as sours, cara, pô, são
1: nota 10. E aí cara. fica aquela sensação boa do, da primeira é, baforada, né? Tipo assim é A primeira sensação que você tem. né
2: é, é esse o ponto, cara. dá para fazer isso aí e fica muito legal.
1: Tá? Não só com pesadonas e cervejas com café e chocolate, que casa bem, bem alcoólicas, às vezes uma coisa mais leve é eu, eu, já, ti, eu já tinha na cabeça espuma, é, espumante não, eu já tinha na cabeça fruta, só que de espumante eu não, não, não conhecia dessa harmonização e pô, funciona muito bom né Ó, eu tô com a mãozinha de fumar charuto tremendo aqui
0: <risos> <risos> Viu? e, e falando, falando na mãozinha de fumar charuto, ô César Aonde eventualmente aqui a gente, eventualmente o ouvinte adulto, responsável, que quiser começar, a não só aonde comprar, né? Porque talvez aí online a gente consiga, joga no Google hoje em dia você acha, mas eu queria a dica de onde comprar charuto de procedência, tanto para quem já conhece quanto para quem está entrando agora no mundo ou gostaria de conhecer melhor, e também como que alguém pode se aprofundar na questão do charuto se existem é, cursos sei lá, às vezes você ministra algum tipo de curso ou tem algum site explica um pouco para o cara que está começando agora e gostaria de saber mais quais os caminhos aí que tem possíveis bom, como
2: eu sei que essa audiência é Vai além das fronteiras do Brasil, é internacional, <risos> que sai interplanetária. Pior que sim, viu? Ainda mais quando,
0: quando nós tomamos umas ou duas antes da gravação aqui, <risos> a gente vai longe. Vai, outro mundo. Nossa, é. vai longe. Quase,
2: quase interplanetária. Supera mas eu
0: fronteiras. Dar, eu vou
2: dar a dica para sem fronteiras, porque eu não sei onde um os nossos ouvintes está. É. A primeira dica é a seguinte: sempre procure a melhor tabacaria da sua cidade. Caso você viva numa cidade pequena que não dispõe de uma é, tabacaria. É como aqui em
0: Serra Negra, não tem. Aí,
2: aí o ideal é você ir para a cidade mais próxima, que seja um pouco maior. Mas se você é <risos> não tiver, aí você vai para a internet mesmo, busca essas tabacarias aí. Normalmente, ah, depois da pandemia, a grande maioria das tabacarias conhecidas elas estão fazendo um sistema de atendimento, porque a legislação brasileira não permite a venda de charutos, então você não pode ter um site é, com venda de charutos. Ah, Mas, se
0: entendi. Tentar,
2: quando você ligar para uma tabacaria é, de uma capital, com certeza é, eles vão te atender e, consequentemente, esse pessoal ele é treinado para... É, te atender e atender bem, porque se ele te atender bem, com certeza você volta, então é, é uma venda que eu costumo sempre dizer, que tem volta você vai continuar consumindo então, quanto melhor for o atendimento mais garantido é a pessoa voltar então, com relação à compra a minha dica é, compre sempre é, em locais é, que você realmente tem referências tá? Uhum. porque, ah, no, no, por exemplo caso do charuto cubano o charuto cubano antes da pandemia, 80% que tinha no mercado era falsificado. Então, e tem você... essa,
0: né? Então, pois é.
2: É, você tem muita aquela coisa. Não, mas o meu tio, isso que eu comprei lá do cubano que o tio trabalha na fábrica. Mas se você for escutar isso, mais de 70% da população cubana trabalha em fábrica de charuto, tá? Então, é, charuto tem um preço. Sabe aquela coisa do barato, sa, é, sai para
1: confiar, né? É,
2: se o charuto custa em Cuba 10 Uh, dólares ou 10 euros, tá? É, a gente está falando aí de um charuto que chega aqui no Brasil com todas as alíquotas de importação, os impostos, três vezes mais caro. Então ele custa 30 uh, dólares. 30 vezes 5 aí, para dar um exemplo, 150 reais. Como é que o cara vai te vender um charuto a 90? Cadê o gato na tuba? Tá? Se ele não. chegou assim, é, é. o calote, para não ter dúvida, ele foi em Cuba oh,
3: comprar se, charuto. Se a, gente... ah, <risos> a dúvida é assim: se você
1: compra um charuto falsificado. É, mas se o charuto foi falsificado em Cuba, ele não é bom também. Um
2: ponto que literalmente é uma loteria, porque sabe o que, que acontece? Você pode ter um charuto que tem a marca Coíba ou Partagás mas usa a mistura o blend de folhas do Oi de Monterrey ou do Romeu e Julieta, então você tá comprando um charuto que teoricamente era para ser forte e ele é fraco, é, até aí tudo bem, agora o grande problema é que esse pessoal é, às vezes está fazendo o seu charuto em casa, acaba a folha do miolo ele levanta, vai no quintal pega a folha de bananeira, capim sabe lá Deus o que é, é é exatamente, aí a gente tá falando de um problema de saúde porque Nossa, você está é sério. é uma coisa que não é o para consumir
3: né Exatamente. Claro.
2: Tá? então então é, voltando pro tema dica primeiro procure uma boa tabacaria segundo informação hoje em dia a gente tem aí vários canais no YouTube que se dedicam a isso tá e eu recomendo que o pessoal visite o máximo possível porque cada um deles tem uma abordagem diferente. E a melhor forma de você se especializar é, óbvio, é escutar várias pessoas para você claro. tirar a sua conclusão. Tá? E aí, só no final, para pegar... É, vender meu peixe, né, ah, por favor fazer isso, só no começo, Pô. quem quiser eu tenho, eu tenho meu curso, é só procurar lá, Faz César favor. Adames no Instagram manda um DM, a gente vai lá, um deixar que...
0: a gente vai deixar o link sempre no post para facilitar a vida Pronto. do nosso ouvinte que termina ouvir o programa, começa a ouvir só, abre termina a ouvir mais ou menos a gente, de... a gente deixa o link na postagem lá, é você, você divulga mais pelo seu Instagram, é isso? Normalmente meu Instagram, porque
2: o que acontece eu tinha os cursos presenciais anti pandemia e logo que a pandemia começou, eu fiz é, a migração óbvia para internet. E aí esse curso, ele tinha no presencial 15 alunos, eu resolvi fazer um curso para só seis pessoas. Tá. Por quê? Porque você tem muitas perguntas, tá? E se uhum. você coloca gente demais na sala, o que, que acontece? Tem gente que fica inibida de perguntar, tem gente que quer perguntar e não consegue, porque tem aquele outro que pergunta demais. Seis pessoas é excelente, porque você, eu costumo brincar que dá pra ver o branco do olho da tela de cada um. <risos> ah,
1: mas olha, não, eu, eu, e é legal porque geralmente a galera entuchou de gente de sala, porque falou assim: ah, já que é online, não tem limite, eu posso colocar 300 pessoas. O seu movimento foi e olha, o contrário. eu quero. Meu pro... Eu quero aproveitar que a gente tá chegando no final do programa aqui e eu quero...
0: Desculpa, César. Obrigado por você ter... Daqui a pouco a gente vai agradecer oficialmente a sua participação, Não. mas eu quero mandar você ligeiramente a merda por conta... <risos> dessa harmonização de conhaque com charuto e ostra que eu tô vendo agora aqui no Instagram que puta que pariu me deu oh um gatinho, como diria o pessoal na pandemia, me deu um gatinho aqui agora que eu não tô consumindo, isso eu adoro as três coisas que estão sendo mostradas nesse, nesse Instagram aqui que é recente e olha, com todo respeito, vá para outro evento desse porque que, Olha, que aí, ó, eu tô vendo, nossa, você fazendo, é, como é que fala, avaliação de Negroni Eu sou craque do Negroni, hein? Eu sou tiozão do sou...
1: Negronis num dia só Eu, 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 eu sou eu
0: famoso tiozão do Camparão aqui,
2: e, conhecido E você sabe que tem uma coisa que eu falo às vezes o pessoal ainda me paga pra fazer isso. Tá, tá? vendo só? Olha aí. <risos> é que é, tá?
0: Bom.
2: Às vezes,
1: às vezes. <risos> Sabe né? que eu, eu comentei com o meu tio que, que, que a gente ia conversar com você, tudo bem, César? E daí eu expliquei assim, em linhas gerais, né? Ah, porque ele é especialista em tabaco e, e bebidas, mas Daí meu tio falou assim: e, co e como é que ele faz pra deixar a vida dele ruim? É? <risos> <risos> tipo, sei lá, você compra. Compra alguma coisa
0: por engano no cartão de crédito para É só para ter um problema. Isso é assim. tipo, sabe? Você compra, você compra online e divulga o seu código de segurança só para ter um probleminha. Ah. Só para dar uma merdinha de vez em quando. Vou Acho deixar. Tá na hora de cair num golpe. É. É. Deixa eu passar o meu código é do WhatsApp aqui né. para galera. Exato. É que nem o que nem o pai do Beto Hora falou para ele uma vez falou assim, olha, ter quem o escuta as merda que você fala, eu até entendo, mas ter quem pague por isso não, não, fala, não cai na minha cabeça mesma coisa, bebê bebê gostoso, bebidinha delícia, comeu umas ostrinhas gigantes fazer a variação de competição de negrone, fumar charuto e ainda vem o um check-in no fim do mês oh meu amigo e eu escolhi ser locutor, ah,
1: brincadeira
0: deixa eu falar uma coisa que é o que eu, é, é aquele,
2: aquele, aquele é, professor da escolinha famosa aí ele falava o seguinte: é, recebe, mas o salário. E o, salário é ó. o salário ó. Seu é, César é, é. Adame. O, o salário é baixo, mas o
0: vale transporte, o vale alimentação é muito. Olha bom. aí, tá vendo? Nossa, se, nossa Senhora da Permuta que proteja sempre pra gente continuar comendo bem. Eu não falo nada porque eu faço esse programa e ganho em cerveja. Então tá tudo bem. E, e ganho é, em cerveja boa. Então tá tudo bem, tá tudo. Ótimo ah, César, é ah. um prazer enorme Acho que, meninos, a gente pode passar a régua aqui, né Porque... É. Ah, só uma coisa Diga Vou
1: uma coisinha Ô, ô César, eu, eu vi umas fotos no Instagram Que daí tem uns vidrinhos que estavam que com as bebidas específicas Nesses cursos que você tá fazendo, que você falou Que faz turmas fechadas tem pacotes já com, já com a bebida e o charuto ou indicação de onde comprar? Como é que funciona isso?
2: Normalmente isso aí é quando você tem alguma sessão que tem uísque. Aí eu tenho um parceiro que é um bar de uísque aqui em São Paulo que ele já tem as doses, ele comercializa Ah, ele fraciona... Bom, e ele fraciona e... Que me... legal. Porque nem tudo, nem todas as bebidas a gente consegue fazer isso. Para um destilado... Funciona legal. Agora, a cerveja não tem, tem como. Que dá certeza, tem que mandar um cerveja. Você tem que mandar e aí complica um pouco, por exemplo. Esse é o, esse é o, o lado negativo da gente fazer, por exemplo, uma degustação de cerveja online. É claro. O legal é você mandar cinco... Cervejas para o cara poder degustar cinco estilos, mas aí deu cinco cervejas para o cara em uma hora e meia ele vai terminar. É, é, a, a gente não... já tentou fazer umas degustações.
0: A gente assim, já fez degustação é, lá e é, o final é, foi exatamente é, esse que você é, 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 o, é, o cara vai, vai terminar fazendo a folga, vai fazendo a folga da bia, que é ela, que ela, a nossa querida bia sommelier, faz, vai terminar fazendo a folga da bia. faz uma live de uma hora e meia degusta três cervejas, mas termina mais louca que o Batman. <risos> <risos> ah, gente, olha Que programa legal, que, que papo Térica, faz o seguinte, não, pra gente Encerrar, cadê a nossa trilhazinha De fechamento Mais um Radiofobia Totalmente, olha, não só gostoso Saboroso, cheiroso, como informativo é Diria verdade. eu Estamos aí, meninos, caprichando nas pautas. E, puta, quero agradecer demais a presença do nosso convidado, César Adames. Obrigado, César. Obrigado aí pelo convite, um grande prazer. E
2: quando precisarem, é só convidar, a gente faz a parte 2. Vamos temporada. fazer.
0: Com o maior fazer. prazer, é
1: verdade. Com, com certeza. certeza. A gente
0: pode fazer uma parte 2. Inclusive, a gente pode até esperar alguns meses aí pra ver se a pandemia dá um break pra nós. A gente faz presencialmente. Exato. É, e, aí obviamente. fazendo.
2: E aí a gente faz o seguinte, sugestão. Eu vou pegar providenciam um os charutos, vocês providenciam a
0: cerveja. Isso, e é.
2: Pode, e pode até avisar que eu vou trazer umas cigarrilhas pros anões, que aí não vai <risos> olha aí, eles <risos> <finalizar>
0: aqui, ó. <risos> Ficaram felizes aqui, obrigado, pô, que excelente, muito bom, não, não podia ser melhor, obrigado César, vamos deixar então o link lá no post pro seu Instagram, né, quem quiser entrar em contato tá lá o link, tem lá o contato também, pra saber agora eventualmente mais alguns meses aí, dando uma melhorada a gente com certeza vai estar tá aí retomando as atividades e os cursos presenciais, quem sabe em breve não estão de volta, porque sim, realmente poder degustar e poder fazer presencialmente, aquela é coisa da experiência coisa, né? da troca do no olho no olho e tal é, é muito melhor, então puta, excelente que venha essa, esse objetivo, obrigado César
2: Valeu, um abraço,
0: gente. Valeu. E obrigado meus queridos, diretamente lá. E vamos inaugurar essa bodega aí ou não vamos, hein,
1: ô, meus amigos? Ah, é, reforma começa e nunca acaba.
0: Pois é, tô sabendo aí. forma você desiste. É, pois é. é forma você desiste. Né? Mas, Mas antes o... desistir, a
1: gente vai deixar umas poltronas ali pra a gente fumar uns charutos lá. Tio Coronga
0: puxar. tá dando tempo a mais para essa obra aí para vocês, então ganharam um tempo extra. Logo, logo, tá todo mundo vacinado aí, vocês vão Com ver certeza. o que, que isso Obrigado mais uma vez, mais um programa fenomenal Lançamento, temos o quê? Temos aqui aquela lá, Doppelbock, parceria cabe, com a Narcose, que tá que deliciosa, cabe uma
1: boa, hein? Cabe uma boa com charuta essa daí. Eu vou, Chegou vou essa descala. semana
0: aqui, já degustei num friozinho aqui da Serra. Bateu, teve uma noite aqui que bateu menos, bateu menos dois, não, bateu dois graus aqui. Nossa. E aí eu, em vez de tomar um vinho, tomei essa, essa Doppelbockzinha aí, fiz um... Uma, uma tabinha, tabinha de, de friozinhos de frio, ali. Um salaminho, salaminho hamburguês, uma copinha e tal. Com essa Doppelbock, ó, harmonizou delícia, viu? então é bom, hein?
1: daquela E o álcool tá escondidinho, tipo, é. tá bem maltado. É, ele tá não. escondidinho, mas 8.5 ele aparece, <risos> viu? Alguma hora ele chega. Toma duas. Ah, ele aparece.
0: Mas aparece pra aquecer. Aparece gostosinho. Quem quiser saber do que eu tô falando, tem link no post do Instagram, arroba Juan Caloto, no Instagram, pra você poder acompanhar lá o Johnny Calotti com os lançamentos. Sempre tem live dos lançamentos lá também, com participação dos amigos, das amigas. Quero agradecer demais a audiência do programa passado, que foi fenomenal com a Aline nossa, sobre cervejas e bruxaria. Né? Programa...
1: Recorde de, de audiência, recorde
0: de interação. E não se preocupa não que a Aline vai voltar mais vezes aqui, porque tem muito tema legal para a nossa querida amiga antropóloga trazer. Obrigado, John Calote, por mais um programinha delícia
1: até mais gente, valeu, valeu. gente obrigado, valeu. obrigado
0: a você aí também, você sabe né arroba Caloto é o nosso instagram, tem o arroba radiofobir também, que é o instagram do programinha, pra você poder acompanhar a cada duas semanas, agora a gente voltou com tudo, então é radiofobia.com.br podcast lá é o endereço pra você poder encontrar todos os nossos episódios e daqui a duas semanas, a gente tá de volta com o podcast pra quem gosta de cerveja, lembrando que se você tem menos de 18, ouça o programa minha, mas não vai fumar charuto, não vai beber. Se você tem mais, curte e quando acabar a pandemia, chama nós. Abraço na boca e até o próximo! Tchau!